0: So, es ist Montagmittag, also für mich ist es Mittag, für Schmiso ist es früher Morgen. Ja, ich ähm. bin gerade aufgestanden, ich gebe das, ist aber auch egal. Ja, denn wir haben eine besondere Folge des Lauschangriffs, ja. freuen uns ganz besonders, dass wir den deutschen Basketball-Nationalspieler und ja, man kann es jetzt sagen, ehemaligen Profi von Tschechka Moskau äh, in der Leitung haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir gleich alles hören werden. Erstmal schönen guten Morgen, Joe Vogtmann.
1: Guten Morgen, guten Mittag, für mich auch Mittag, ja. Ja, ja
0: Joe, <lacht> weißt ja. du, du als Leistungssportler, ich als erwachsener Mann, äh, das Köken hier. Ich habe ich hab unten geklingelt oder habe durchgerufen, weil ich wusste, es ist wieder schwierig, weil wir heute relativ früh mit der Aufnahme sind. Da stand er noch beim Zähneputzen. um halb elf, wirklich. Um, um halb elf.
2: Niemanden. Ja,
1: ja aber wie gesagt, es ist auch. Äh es ist auch wichtig, dass man, dass man, äh, jedem, sei das, äh, jedem sein eigenes lässt. Und ich meine, wir sind, wir als, wir, so. als Familie, vi, wir als Familienväter müssen halt um acht raus, spätestens. So an guten cool. Tagen. Ja. Bist du nicht
2: immer der, der angeblich so sehr für, ähm, jedem das Seine und ja. nicht so draufhauen?
0: Siehst ja. hier. Jetzt ja. muss
2: Joe dir zeigen, wie wahre Toleranz geht. Das ist wieder wollten wir nicht eigentlich den Köppen erstmal? ja. Äh wir, äh,
0: wir machen ganz kurz das Intro und dann es auch richtig los mit einem, wie ich äh, vermute, sehr sehr interessanten und spannenden Podcast. Das also Herr Köppen. Ich auch. <Musik>
2: Ja, das ist der Mann, ja. Bum. Ähm. Bist du, bist du eigentlich schon bereit, deinen ultimativen
0: Strandkörper zu enthüllen? Naja, es ist ja ist so: wir planen ja das erste Mal in diesem Jahr FKK-Urlaub und da müssen die Glocken ja. wo <lacht> Ja, du hast das eh immer halt ich zu einem FKK-Urlaub gemacht. Könntest du dir vorstellen, FKK zu machen? Ich bin ja
2: durch Manscaped überragend getrimmt Insofern <lacht> ja, aber Was spricht denn eigentlich Nein, ich
0: möchte auch dieses
2: Babypopo-Gefühl an den Glocken haben Aber ähm, ich, FKK ist nicht Ich glaube auch nicht, dass ich das brauche nee. Vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte Schrubbelige Leute an ne? also. also meinst du, ich soll es doch machen? Nee, geht das also geht schon wieder in die also Richtung. Nein, also anders als geht schon wieder in die Richtung. Ist doch auch egal auf jeden Fall, die haben den Lone mower 5.0 bei Manscape nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys und <lacht> Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurfuru und rasier ja. dich nackt am Strand. <lacht> Sag mal, du noch ganz richtig? Die nur weil ich einmal die
0: Brötchen gezeigt habe. Einmal. Schön wäre es, es wäre einmal gewesen. Aber das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Cronio-Willen? Äh,
2: die Balls. Die Balls. Ähm, Hast Weihnachts du auch das T-Shirt bekommen von äh, Manscape? Ja, natürlich.
0: Ziehst du das? Also, weiß ich nicht.
2: Ach so, das weiß ich noch gar nicht. Weißt, was da draufsteht? Äh,
0: dann,
2: was steht da, da drauf? Ist,
0: da sind die Balls aber auch benannt. <lacht> Vielen Gut, Dank übrigens für die, für, die, für, die, für die Trimmer und für die... Wir
2: das haben nochmal neue Lawnmower ja. bekommen. Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt er alles. Da kriegt er den Lawnmower, er kriegt den Weed Wacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Für unsere Hörerinnen
0: und Hörer mit dem Code LAUSCHANGRIFF20. So. LAUSCHANGRIFF20. Leute,
2: 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also manscape.com, da seid ihr auch gut
0: aufgehoben. Alle Infos in den Show Shownotes. Wir so.
2: Uchi, ja. du, du darfst, äh, du darfst einsteigen. Ja, vielleicht
0: ganz kurz ähm, für alle, die die jetzt äh, das nicht einordnen können: äh, Joe Vogtmann, äh, Euroleague-Spieler von Tschetschka Moskau, äh, deutscher Basketball-Nationalspieler, einer nicht rot werden, Joe, einer der ganz guten und großen, die wir haben in diesem Sport. Das muss nicht immer die NBA sein. Das, äh, wenn man bei Tschetschka Moskau unter Vertrag stand, äh, dann kann man was. Äh, aber da sind wir schon beim Punkt, Joe unter Vertrag stand. Ist das eigentlich schon fix, dass du kein Vertragsverhältnis mehr mit Tschechka Moskau hast?
1: Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich mhm. bin im Moment beurlaubt. Und ja, da wird sich in den nächsten, in den nächsten Wochen zeigen, was, wie es da weitergeht. Also im Moment ist der, ist der Vertrag einfach pausiert. Ich bin einfach nicht da. Und ja, dann, dann wird sich zeigen, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass... Das äh, aufzulösen oder ob es da eine Möglichkeit gibt, da zurückzukehren. Das ist im Moment noch völlig unklar. Weil, wie gesagt, es gibt da keine, keine, äh, keine Vorerfahrung, mhm. äh, was man in so einem Fall macht. Ähm, und deshalb müssen wir gucken, wie das, ähm, ja, wie, das irgendwie, wie das irgendwie zu klären ist. Erzähl mal kurz aus deiner Sicht, es ist jetzt,
0: äh, es war der 24. Februar, als der ja, genau. äh, ja. Angriff ja. der Russen ja. auf die Ukraine kam. Also es ist eine Weile her. Wie müssen wir uns das vorstellen? Du standst ganz normal in der Trainingshalle. Wo, wie auch immer, hast du davon erfahren? Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Weil wir erreichen dich ja jetzt nicht in Moskau. Wir erreichen dich wo? Äh, genau, in, bei meinem Vater im Haus in der Nähe von Eisenach. Aha. So, jetzt ja. erzähl mal. In, in einzelnen Schritten. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, aber wie ist das Schritt für Schritt gelaufen? Wie bist du nach Eisenach gekommen? Wo ist
1: deine Familie, deine Frau, deine Kinder? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, ja, also erfahren habe ich es äh, quasi von meinem Bruder. Ich bin, äh, wir waren in München beim Auswärts Auswärtsspiel, Jürgen-Auswärtsspiel, mhm. ähm, im Hotel aufgewacht früh und äh, auf mein Handy geguckt und die erste Nachricht war von meinem Bruder, ähm, und die ließ nichts Gutes äh, ahnen und dann habe ich direkt äh, geguckt, was was passiert ist und dann dann läuft sie erstmal mal eiskalt den Rücken runter, ähm, weil wie gesagt, das es hat sich ja so ein bisschen angekündigt, dass da dass da Spannung drin ist, ähm, aber was dann am Ende passiert ist, äh, ist dann wirklich ein Schock gewesen, ja. Und das erste, was ich gemacht habe, ist äh, im Frühstück gegangen und ein paar andere Leute aus dem Club gesehen mhm. und alle waren alle waren so ein bisschen alle waren so ein bisschen äh, ja, alle waren so ein bisschen hatten so ein bisschen den den das Weiße im Gesicht, ja. Mhm. Und ähm, ja, das war das war eine komische Situation, weil ähm, weil niemand so genau wusste, was jetzt passiert. Ja? es gab viele Gespräche mit den mit Teammates, was was passieren könnte, weil ja, ist wie gesagt, das ist ein Krieg angefangen. Ne? Mhm. Und das war ja schwierig für schwierig für uns alle. Und ähm, dann haben wir aber versucht, äh, weil das Spiel war noch, das Spiel war noch geplant mhm. und wir haben versucht, alles so zu machen wie vorher auch, sind in, zum Shootround gefahren, aber niemand hat wirklich an den Shootround gedacht oder so. also es war. Mhm. Ähm, deshalb war es am Ende auch die einzig richtige Entscheidung, dieses Spiel abzusagen, weil wie, wie zur Hölle willst du da, gerade mit unserer Vorgeschichte, also mit unserer Beziehung dazu, wie willst du da ein Spiel spielen? Das wär, war irgendwie undenkbar, ja? Joe, mal ganz kurz dazwischen.
0: Ähm, ZSKA, Ceska, Moskau, Immer da, da sagt man immer Armeesportclub, aber viele sagen, von der, von der äh, Geschichte als Armeesportclub hat man als Profi heutzutage äh, bei Moskau eigentlich gar nichts mehr registriert. Wie, wie hast du das empfunden?
1: Ja, also es ähm, ist einfach nur noch eine Marke. Also Z, äh, ZSK äh, oder Ceska ähm, heißt Zentraler Armeesportclub ähm, und der Verein bezahlt aber, um diese Marke zu benutzen. Das heißt, mhm. äh, es, es wird nur noch der Historie wegen äh, äh, als, als Marke benutzt. Die mhm. Historie des, de, der Vereine, die, die, die mal Armeesportclubs waren, mhm. ähm, standen halt für sportliche Erfolge und dann hat man das übernommen. Sonst merkst du gar nichts. Das ist ein unabhängiger Verein mhm. ähm, und äh, eine unabhängige Company und äh, deshalb äh, da, gibt es da, da keine irgendwelche. War für mich auch, als ich den Vertrag unterschrieben habe, war für, was für mich auch wichtig, war auch eine der Fragen, die ich gestellt habe, wie das, ah. ob es da halt Zusammenhänge gibt oder so. Mhm. Ähm, weil okay, es ist, äh, ist mit Vorsicht zu genießen ähm, und äh, deshalb äh, war, das auch schon, war das auch schon damals wichtig. Und wie gesagt, äh, sonst merkst du davon überhaupt gar nichts. Ähm, wir wurden nicht an der Waffe trainiert oder so, es, also es ist alles. <lacht> Es ist, äh, es ist alles, ist alles, äh, alles komplett unabhängig gewesen. Aber das aber ich gut, ganz spannend, das mal so klar zu hören. Ja,
0: und tatsächlich ganz spannend, dass das für dich wichtig war äh, bei, ja. der, bei der Vertragsunterschrift. Ähm, du hast logischerweise niemals ahnen können, was, was im Jahr 2022 im Februar passiert. Aber äh, wieso war dir das bei Vertragsunterschrift schon so wichtig?
1: Naja, also ähm, es war ja davor. Äh gab es ja schon einige Konflikte mit, mit russischer Beteiligung und wie gesagt, ich versuche, so ich bin Sportler und ich sehe mich als Sportler ähm, und versuche da Politik so weit wie möglich rauszulassen. Geht aber nicht immer oder geht äh, in den seltensten Fällen und dann ähm, ist mir dann schon wichtig, dass ich ähm, dass ich ZSK als, als Marke, als Verein, als, äh, als sporthistorische ähm, ja äh, Traditionsverein, den äh, und, ähm, quasi vertrete ähm, und, nicht, und nicht den Armeesportclub. Ähm, mhm. Und ähm, das war, das war schon, eine, war schon, war schon wichtig am Anfang auch. Und ich, so habe ich mich auch immer gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt, als ob ich als ich das Trikot mit Stolz trage, weil mhm. unglaubliche Erfolge, gerade auch in den, in den letzten 20 Jahren, äh, immer im Final Four gewesen, immer Meister geworden. Also das, das, deshalb habe ich dieses Trikot auch immer mit Stolz getragen und sage da jetzt auch gar nicht, ja, das war, ein, das war ein Fehler, dass ich da war oder so. Du hättest so, ja auch nicht
0: verlängert, du hättest ja auch nicht verlängert, wenn du gesagt hättest, es ist nicht
1: mein Ziel. Gen, genau, also wie gesagt, das, ich bin, ich, sta, ich stand da komplett dahinter, das Trikot immer mit Stolz getragen und ähm, deshalb, äh, ja, ähm, deshalb war das, war das für mich wichtig, aber äh, dann auch kein großes Thema mehr. Also war dann eigentlich gar kein Thema mehr, also zu, zu keinem Zeitpunkt, dass, da, dass man sich da irgendwie schlecht gefühlt hat oder so.
2: Ähm, du, du hast uns jetzt gerade schon ein bisschen den Morgen des 24. und den weiteren Tag erzählt. In, ähm, wir haben alle dieses, wir dachten, wir haben gehofft, Säbelrasseln, diese Manöver, die es an der Grenze gab. Wie war das in Russland? Was, was hat man denn damit, also hat es überhaupt Zeit, sowas zu verfolgen? Hast du irgendwas mitbekommen? Wie wurde in Russland über dieses, was auch immer sich da angebahnt hat, von deren Seite wurde es ja wahrscheinlich anders gesehen, zumindest die oberste Führung als von uns. Hat man in den Tagen davor irgendwas mitbekommen?
1: Also ich habe äh, witzigerweise 14 Tage bevor das passiert ist, habe ich ein Interview gegeben über mein Leben in, äh, in, in Moskau äh, mit der BIG mhm. und da habe ich, hab ich ge da ging es auch um, da war das schon ein bisschen angespannter, die Situation mhm. und da habe ich auch darüber geredet und gesagt, dass ich so gut wie nur westliche Medien konsumiere. Mhm. Ähm, auch gerade, weil ich gerade weil ich äh, der Sprache nicht mächtig bin und das für mich super schwierig wäre, ähm, einen Einblick zu kriegen. Aber natürlich, wie gesagt, ähm, kriegst du da ein bisschen was mit. Ähm, du versuchst dich mit deinen Teammates auch so ein bisschen zu unterhalten und so, ähm, was immer ein bisschen schwierig ist. Äh, aber, ja, das, das, man bekommt das mit, aber in der Stadt selbst war davon gar nichts zu merken. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, wie es jetzt ist, aber ich bin mir fast sicher, dass du jetzt in der Stadt auch fast nichts merkst, außer die Demonstrationen, die da die da ähm, hier und da stattfinden.
0: Aber sag mal, ist das nicht für dich jetzt gerade mit, mit räumlichem Abstand, mit ein bisschen zeitlichem Abstand, total surreal, wenn du das jetzt mitbekommst, auch die Reaktionen weltweit und dann das, was du gerade beschreibst, wie, wie, wie man Moskau erlebt?
1: Ja, ähm, das, das ist doch, das, ist doch, das ist doch aber so. Also das ist, äh, das ist ganz einfach. Da da ähm, du bekommst ähm, das mit, was, was in den News steht und wenn es nicht in den News steht und äh, westliche Medien äh, oder es gibt nur wenig westliche Medien, ähm, die, die dann auch ins auch ins Russische übersetzt werden. Ähm, und dann, dann, dann bekommst du halt das, was, was da, was da Ansage ist. Mhm.
0: Wie, Nun, wie, lass uns mal kurz das was ein bisschen, ein bisschen ordnen. weil, weil äh, Mich hinter ja. nur eins
2: kurz. Mhm. Können denn die meisten Russen, oder ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, können die denn zum Beispiel Englisch, also kann man zumindest eine englische Zeitung lesen Ich weiß das gar nicht, weil jetzt, so wo du sagst, logisch habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass die natürlich kein deutsches Fernsehen gucken können, allein wegen der Sprachbarriere. Ist ja klar, selbst wenn es empfangbar wäre. Aber weißt CNN. du, so, so, genau, gucken die sowas wie... CNN zum Beispiel, ist das überhaupt möglich oder sind die meisten sprachlich da, ich, ich stelle mir vor, in Moskau ist ja schon eine weltpolitisch wichtige Stadt, dass da viele eine andere Sprache
1: können. Also ich würde mal sagen, es ist, äh, es ist ähm, wie überall, also es gibt viele Menschen, die kein Englisch sprechen, es gibt natürlich gerade in der Jugend äh, Leute auch, die Englisch sprechen, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es eher ähm, vielleicht prozentual weniger Menschen gibt, die Englisch sprechen als irgendwo anders. Okay. Ähm, mhm. Aber, wie gesagt, das ist in, das sind meine Erfahrung, da habe ich ja. jetzt keine, keine genauen Zahlen zu. Es ist relativ schwierig, sich als, als nicht russischsprachig, sprach, russischsprachiger, <lacht> <lacht> in, in, in Moskau oder in, im Alltag so zu bewegen zumindest nach, nach meiner Erfahrung also, ist dir das auch ähm, so gegangen ich war, zwei, ich
0: war zweimal in Moskau und hab, das ging schon los bei den kyrillischen Straßenschildern also mhm. kyrillisch beschrieben und ich habe echt gedacht wenn, wenn wir jetzt hier nicht zu dritt oder viert unterwegs ja. wären ich, würd, ich käme nie dahin ja. wo ich hin will Kann ja, weil ich das ja gar nicht wär. lesen ist dir das als jemand der da jahre äh, verbracht hat auch noch so gegangen
1: nein nein weil das, das problem ist war bei mir am anfang ganz genauso weil mhm. wenn du jetzt selbst wenn du in einer fremden Stadt bist und du siehst äh, keine Ahnung in Spanien irgendein Straßenschild mhm. du du merkst dir aber dieses Schriftbild ja? ja das fällt dir halt da total genau. schwierig also ja. das ist das das ist total schwer das äh, zu schaffen kyrillische Buchstaben kann ich jetzt ich kann auch mhm. so so ein paar Sachen äh, äh, kann ich ähm, aber ähm, daran gewöhnt man sich relativ schnell dass man das mhm. das das Schriftbild dann erkennt also ich war jetzt nicht mehr komplett lost wenn ich da mhm. durch die Straßen bin mhm.
0: Ähm, kommen wir mal zurück zu dem, zu dem äh, 24. Du in München mit Tschechka. Ähm, ähm, normaler Shoot around in Anführungsstrichen. Ähm, deine Familie. Äh, das, ist ja die, das ist ja die Wahnsinnsgeschichte überhaupt, weil im Normalfall wäre deine Frau mit den Kindern in Moskau gewesen, richtig?
1: Genau, also äh, bei einem normalen Auswärtsspiel, sagen wir, wir hätten jetzt in, in äh, Aswell gespielt oder mhm. so, da, da hätten wir da wär die, wären die in äh, Moskau gewesen. Und mhm. bei allen anderen war es halt auch so, dass die Familie in, in, in Moskau war. Ähm, wir haben dann Bei relativ euch schnell... war es aber anders? Genau. Äh, bei uns war es anders. Meine, meine Frau ist halt mit uns mitgekommen und äh, mit den Kindern. Und die wollten einfach äh, drei Wochen Heimaturlaub machen. Und äh, ja, das war natürlich ein Riesenzufall, dass, das, dass die da schon da waren. Und äh, wir dann auch relativ schnell entschieden haben, okay, Normalerweise drei, in drei Wochen war die Rückreise geplant, das wird erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, das war einfach nur, ich war froh, äh, die da in München zu wissen, in Sicherheit. Ähm, wobei uns auch gesagt wurde, dass die Familien jetzt nicht in, in, äh, in Gefahr sind. Ähm, also, mhm. das hat man uns dann auch vom Club her versichert. Und ähm, das war auch dann so, die anderen sind auch alle noch äh, rechtzeitig rausgekommen.
0: Beschreib noch mal so ein bisschen, Ewe, noch, noch auf, die, auf die Family und wie es dann für dich weiterging, zurückkommt, beschreib noch mal so ein bisschen. Ich meine, äh, Sport ist, ist äh, grenzüberschreitend, Sport ist international. Ähm, äh, und natürlich eine, eine Weltklasse-Mannschaft wie Moskau hat... Spieler aus aller Herren Länder, ähm, ich habe jetzt mitbekommen, ich glaube, Daniel Hackett hat schon in Bologna unterschrieben, hat sich, glaube ich, für 100.000 rausgekauft aus dem Vertrag bei äh, Moskau. Ähm, das ist aber doch erstmal sekundär. Wie, wie, wie war deren Situation? Habt ihr euch sofort zusammengesetzt und gesagt, okay, das, das geht für uns nicht mehr, wir können nicht zurück oder macht das jeder für sich mit seiner Familie, mit den
1: Vereinsverantwortlichen, wie auch immer aus? Erstmal gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Ansichten und ich respektiere zum Beispiel auch vollkommen, wenn jetzt jemand sagt, ich bleibe hier. Ich bin hier sicher, meine Familie ist zwar raus, aber ähm, ich spiele hier weiter für den Club. Ähm, mhm. Das kann ich, äh, das, also ich, ich, also ich kann das nachvollziehen, zumindest äh, mhm. in bestimmter Weise, ja. Aber das war jeder, jeder hat so sein eigenes Ding gehabt. Am Anfang war es, äh, wir haben natürlich viel drüber geredet und viel. Äh, ja uns auch ausgetauscht was die was die anderen denken und so und relativ schnell hat sich abgezeichnet dass gerade äh, der Litau und der Georgier ähm, dass die halt aufgrund der besonderen Situation ähm, ja noch mehr quasi im, im Fokus waren mhm. also Rigonis äh, Litauen und Tornike Shengelia Sch äh, der genau. Georgier ne? ja. genau und das und das äh, wie gesagt mit mit habe ich schon mit Tornike habe ich schon in mit in äh, bei Basconia zusammengespielt mhm. und wir kennen uns super gut und haben uns natürlich auch ausgetauscht und ja äh, dann am, am das war der 24. war der Donnerstag der Spieltag und dann wurde es abgesagt und am Samstag äh, haben dann die ersten gesagt okay äh, das das war's für uns mhm. wir haben dann am, wir haben dann am Samstag noch trainiert äh, weil wie gesagt äh, das Teammeeting war für Sonntag ein einbestellt oder ein anberaumt und äh, ja ich habe gesagt, ich warte mit meiner Entscheidung, bis ich mit, mit allen Verantwortlichen gesprochen habe, weil und das ist das ist mir ganz wichtig, weil die können genauso wenig dazu. Also, die die haben sich das genauso wenig ausgesucht, niemand mhm. niemand will Krieg. Also kein, kein normaler Mensch auf dieser auf diesem Planeten will Krieg. Keiner will Familien sehen, die die flüchten müssen, keiner will Kinder in U-Bahn schächten sehen. Mhm. Ähm, keiner will Familienväter sehen, die sich von ihren Kindern verabschieden. Das ist einfach nur grauenvoll das will keiner auf der Welt. Und äh, wie gesagt, die, unsere Truppe ist, unsere Truppe ist, äh, weil du gesagt hast, international, äh, wir wir haben keine Ahnung, zehn äh, Spieler gehabt, die, die von, von überall auf der Welt kamen. Äh, wir haben äh, George gehabt, wir haben Litauer gehabt, wir haben äh, äh, Italiener gehabt, Ru wir, wir haben wir haben wir, Amerikaner, wir haben einen Serben, wir haben äh, ein ein Amerikaner ein äh, ein, Ru ein russische Mutter mhm, äh, äh, amerikanischer Vater oder andersrum ich bin mir nicht, nicht ganz sicher ähm, also alles alle möglichen Verflechtungen alle von überall her und ja das, das wir wurden da immer äh, wir wurden da immer herzlich willkommen uns wurde immer ähm, Moskau auch als äh, äh, ja als liberaler Ort gezeigt und äh, Deshalb war es für mich super wichtig, den Verantwortlichen in die Augen zu gucken mhm. ähm, und zu sagen: Hey, äh, es, geht, es geht einfach gerade nicht. Also, es, es, es gibt keine Chance, dass, das jetzt hier, äh, dass ich das machen, weitermachen kann. Ähm, da war war es da Verständnis so, da? Auf Hundertprozentiges Verständnis. Also, alle, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben sofort signalisiert, dass sie das verstehen. Die haben natürlich auch gesagt: Wir würden uns freuen, wenn ihr hier bleibt, weil mhm. äh, auf Deutsch gesagt, uns geht der Arsch hier auch auf Grundeis. Mhm. Äh, aber wir haben vollstes Verständnis, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr geht. Ich habe jetzt nur gehört, dass zum Beispiel bei Kasan, dass jemand verklagt wird, weil er mhm. gegangen ist. Also mhm. wie gesagt, und das war, da halt, das war da halt gar nicht so und da bin ich unendlich dankbar, weil ich wie gesagt auch die Situation verstehe, in der die sich befinden, die, mhm. die, die sind jetzt auch unverschuldet da in, einem, in einer misslichen Lage, um es mal mhm. gelinder auszudrücken. Das würde mich noch
2: interessieren, also weil wir, äh, äh, das ist ja was Bushi mir oft vorwirft, dass ich da sehr radikal bin und direkt sage, natürlich müssen die alle raus und dann, wenn man das mal so hört, was die Leute, wie du sagst, sie nichts dafür können, dann die zahlen einen, einen Preis, auch wenn wir da nichts abwägen wollen, mit was andere jetzt erleiden, aber hast du da noch irgendwas von mitbekommen, als ich zum Beispiel angebahnt hat, Euroleague, wer weiß, ob ihr da noch spielen können. jetzt ist klar, nicht mehr. Dann oder Generell, der russische Sport wird ja gerade komplett überall rausgenommen. Last Minute dann auch noch von den Paralympischen Spielen und so. Hast du noch da was von mitbekommen, was das mit den Leuten im Verein gemacht hat, mit eher, sag ich mal, der Führungsetage, die das alles so
1: managen muss? Ja, also, also bevor ich, also ich bin gefahren und nachdem ich äh, losgefahren bin, ich glaube, ich war halber Weg zwischen, zwischen äh, äh, Russland und Lettland ähm, habe ich die Information bekommen, dass de, die Saison äh, für die russischen äh, ne, dass wir suspendiert sind äh, mhm. äh, für, für glaube ich drei Wochen oder so erstmal und dann die Situation weiter evaluiert wird ähm, und äh, also als ich los bin, war es eigentlich noch geplant dass die versuchen, irgendwo okay. auf neutralem Ort äh, ja. äh, die Nein, Spiele okay. zu machen mhm. war, die waren aber, ich muss ganz ehrlich sagen, die waren relativ pessimistisch, weil die, es haben sich Flugverbotszonen da gebildet und das war einfach, äh, das war einfach ein, ein Himmelfahrtskommando, das irgendwie noch zu stemmen. Mhm. Ähm, und das haben die auch schon gemerkt, aber es war relativ früh klar, dass die VTB dann doch weitermacht, auch wenn zwei Vereine rausgegangen sind, ähm, mit dem äh, die aus Polen, General Gora und äh, äh, aus Tallinn, äh, Kalev. Äh, mhm. Aber die, genau. Die, das, die, ihn,
2: das heißt, die Hauptstadt von Estland ist das, weiß Vielen
1: Dank. Also die, also die, machen weiter. Aber trotzdem ist natürlich jetzt, ist natürlich jetzt, steht das natürlich dort auch alles auf der Kippe, was da passiert. Mhm. Fast alle Spie alle ausländischen Spieler haben das, haben, das, haben das, Land verlassen. Und ja, wie es mit der Jülich weitergeht dieses Jahr oder in Zukunft, das steht noch komplett in den Sternen.
0: Was hat der Coach? Was hat der, wie hat der Coach äh, reagiert? Was macht der Coach?
1: Der Coach äh, bleibt da. Ähm, der hat gesagt, dass er das sinkende Schiff äh, nicht verlässt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich kann, das, ich kann das verstehen, weil du eben gefragt hast, so, also was es war. Äh, oder weil du es gesagt hast, radikal, alle müssten eigentlich da raus. Äh, das Ding ist ja auch, dass es jetzt für uns, die jetzt nicht äh, in der Politik zu Hause sind, geht es darum, also natürlich erstmal der Job, okay, da ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Äh, wir werden uns alle morgen früh noch ein warmes Abendbrot leisten können und mhm. ähm, da haben andere Leute äh, ganz andere Probleme jetzt. Aber für uns geht es halt auch um die Saison. Also wir haben da jetzt ein, ein halbes, dreiviertel Jahr ge zusammen gearbeitet ja. und du sagst, du sagst jetzt de deinen russischen Teamkollegen, ja, Leute, ich bin jetzt raus. Die haben dafür Verständnis für, aber trotzdem geht es darum. Du hast dir, du hast dir den Hintern aufgerissen die ganze Zeit und äh, diese Entscheidung treffe ich nicht leichtfertig einfach und sage hey ich, ich muss hier raus, sondern da habe ich schon habe ich schon abgewogen was da was da ist aber am Ende am Ende gab es einfach gab es einfach keine Möglichkeit mehr für mich und, und wie gesagt,
2: mir hat diese Erklärung auch, also jetzt, wo du es nochmal so ich hatte ja einen, einen ähnlichen Fall, was mich so ein bisschen ratlos gemacht hat und inzwischen verstehe ich es viel besser. Äh, Sandro Schwarz ist ja immer noch Fußballtrainer in Moskau. Es gab ja zwei andere Deutsche, die erst sehr kurz da waren, gegangen sind. Gistol und Farke, er ist dort schon länger, hat jetzt über eine Zeit was aufgebaut. Und genau das, was du gerade beschreibst, also ich habe ein bisschen telefoniert, äh, Leute, die ich kenne, die ihn kennen, um das zu hören. Und der beschreibt genau das, was du jetzt sagst. Ne? Das ist... Ähm, äh, du bist erstmal sicher in Moskau und es ist halt was anderes, äh, ob du quasi da noch gar nicht warst oder genau wie du sagst, du bist wo angekommen, bist wo mittendrin und ja, das sind alles andere Probleme, du hast es genau richtig formuliert im Vergleich zu dem, was die haben, die gerade betroffen sind, aber ich verstehe jetzt diesen Gedankengang viel besser zu sagen... Ähm ja, ey, wir arbeiten hier seit Ewigkeiten für was und jetzt wird uns das völlig ohne unsere Schuld unter, unter den Füßen weggezogen. Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Hat mir und, sehr geholfen, das besser zu verstehen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Lauscher auch da, so.
1: Und dazu, und dazu kommt, und das ist jetzt vielleicht auch nur ein kleiner Grund, aber das sind alles so Sachen, ähm Unsere Kinder waren auch in der, in der Kita dort, also die standen dort auch fest im Leben, mhm. die schaden auch ihre Strukturen, ja? ja.
0: klar. Und
1: gerade nach der Corona-Zeit hatten wir so ein bisschen, oder nach der äh, harten Corona-Lockdown-Zeit ja. hatten wir so ein bisschen äh, Stabilität geschaffen, ja. Und jetzt ist wieder komplett ähm, alles, wird wieder komplett alles aufgerissen von, von den Strukturen her. Und das sind das sind halt alles so Sachen, die du halt, die dir halt dann durch den Kopf gehen, ja, aber wie gesagt, am Ende. Am Ende äh, ging, das, ging das einfach nicht mehr anders. Wie sehr würdest du jemanden gefährden? Ähm ich
0: muss das unseren Lauschern an dieser Stelle mal sagen, weil wir auch äh, natürlich vor, diesem, vor dieser Aufzeichnung äh, uns kurz ausgetauscht haben, dass wir hier äh, nicht vor irgendeine Wand, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, rennen, weil, 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 weil wir Leute oder in dem Fall du äh, oder wir gemeinsam Leute gefährden würden. Wie vorsichtig musst du sein, wenn du zum Beispiel in Interviews, muss gar nicht hier im Podcast sein, sondern generell darüber sprichst, wie deine Erfahrung mit Menschen ist und deren äh, Einstellung zu diesem Thema. Ja, wir dürfen es ja sagen, Krieg, Angriffskrieg. Ähm, du musst da tatsächlich vorsichtig sein, ne?
1: ja, Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie vorsichtig sein, ich, ich sein muss. Ja. Aber ich habe natürlich äh, ähm, auch mit den Verantwortlichen dort gesprochen, wie, ähm, wie ich mich äußern darf und wie ich meine Erfahrungen schildern darf. Und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber äh, alles das, was ich mitgekriegt habe, ähm, ist da keiner für den Krieg. Ja, aber ich kann... Äh, ich, Will natürlich dort auch niemanden gefährden, weil man sieht ja, wie, wie dort dann mit, mit Demonstranten umgegangen wird. Mhm. Ähm, und äh, deshalb, deshalb versuche ich da ähm, meine Erfahrungen zu schildern und äh, alles andere äh, ja, ein bisschen vorsichtig zu sein.
0: Ja. Habt ihr. Äh, komm, wir machen das jetzt mal chronologisch. Wir haben so viele Fragen. Äh, ich ja glaub, klar. Die, die,
2: die, die Fahrt, da warst du ja vorhin ja, genau. schon. Ne? Das hat mir Busch jetzt ja, so ein gesagt. Ja, warte, 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 stopp, stopp. Spiele Oder vielleicht nach, auch langsam ja, gemacht. Ja. Er,
0: ist, er ist in München. Das Spiel ist abgesagt. Die Familie, das ist ganz wichtig an dieser Stelle, weiß Joe in dem Moment in Sicherheit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Und dann passiert Folgendes, Joe. Du fliegst wieder zurück nach Moskau. Warum? Und dann erzähl mal, wie, wie es dann weitergegangen
1: ist. Ja, wie gesagt, in dem Moment war es mir noch nicht klar, was ich dann am Ende für eine Entscheidung treffe. Also mhm. ähm, Ich habe äh, hab auch mit, mein, mit meiner Familie gesprochen, also mit meinem Vater und... Äh, hab, äh, ja, mich viel ausgetauscht mit den Leuten, was was passieren könnte ähm, und äh, ja, dann, ähm, außerdem musste ich nochmal zurück, weil der Hund war noch da, also es... Das wollte ich, ich gerade
2: fragen. Kommt der eigentlich so, so dumm das? Das hat mir Busche erzählt, dass du da mit dem Hund zurückgefahren bist? Der kommt aber nicht mit auf
1: Euroleague reisen. Der kann ja nicht mit Wieso? Sag mal, Was hey, ist mit dir ich, denn ich los? Ich muss doch mal aber fragen. Ne, das, aber ist aber ne, die, das ist aber eine gute Idee. Das versuche ich in, äh, in eventuell in nächsten Vertrag irgendwie reinzupacken, dass ich den Hund mitnehmen kann. Nein. <lacht> so, siehst du? <lacht> Habe ich doch wieder einen guten. Aber nein, nein, das Ich verstehe.
2: Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, du Hunde bist, Also du hast jemanden, der auf den aufpasst. Aber du wirst ja auch sonst noch Sachen logischerweise in Moskau gehabt haben, die die du nicht einfach dort lassen kannst, nehme ich ja. mal an, abseits vom Hund, also materielle Sachen nehme ich mal an, wenn es was weiß ich, der Ausweis ist oder keine Ahnung, was man alles nicht mitnimmt auf so einer wir, wir haben,
1: wir haben, äh, wir haben drei Jahre dort gelebt, knapp. Also äh, ja. wir hatten einen Hausstand dort, also wir haben dort genau. gelebt, also das war unser Hauptwohnsitz. Ja. Und äh, deshalb waren da schon auch wichtige Sachen. Äh, okay, Klamotten jetzt hin oder her, äh, das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ging auch um, um äh, äh, ja Gemälde der Kinder oder äh, Kritzeleien ja. der Kinder aus dem Kindergarten und so eine Sache und Bilder und also Aber selbst, das, selbst
2: das, was du sagst, Klamotten sind nicht so wichtig ey, denkt euch da nur mal rein ihr müsstet jetzt, ihr habt ein paar Stunden zu packen und müsstet dann eure Wohnung euer Haus, überlegt euch das mal, wo ihr
0: gerade lebt, ihr müsstet dann sagen, ja gut, Klamotten sind vielleicht verzichtbar, ey, allein diese die so, Situation darf ich mal sagen, und so und weiter krass den, den edukativen Teil dieses, ja, was? Äh, dieses Podcasts vorantreiben für alle Lauscherinnen und Lauscher was da draußen denn jetzt wieder wenn du gut zugehört hast, hast du gerade gelernt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ja, natürlich, aber das ist egal. Joe, erzähl einfach
2: weiter. Wie, wie waren die nächsten Stunden, der, Tage dann?
1: Der, Also, am Samstag habe ich, hab ich dann früh mit meiner Familie geredet und es war dann nicht abzusehen, dass sich das, dass sich das Geschehen in der Ukraine dann relativ schnell klärt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit meiner, mit meiner Frau beschlossen, dass ich schon mal anfange, Sachen zu packen. Mhm. Und äh, ich habe zwar ein großes Auto, aber es ist nicht unendlich Platz. Deshalb war von Anfang an klar, dass, dass wir Sachen dort lassen müssen. Und äh, dann gehst du halt durch die Wohnung. Und jetzt ist es wieder wichtig zu sagen, alles, was in mir passiert ist, ist ein Klacks dagegen, äh, was den Leuten in der Ukraine passiert ist. Mhm. Joe, du musst dich nicht aber dafür entschuldigen. Nein, ich, 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 ich will es nur, nur ganz klar da, dazu sagen. Ja, weil ja. Äh, das, ich, Wir sitzen jetzt hier in unserem Elfenbeinturm mhm. und äh, erzählen. Aber für uns... In unserer heilen Welt ist das halt eben auch ein Einschnitt, ja, du gehst ja. durch die Wohnung und sagst, okay, das nehme ich mit und das lasse ich zurück, das nehme ich mit und das lasse ich zurück ja. und du weißt halt nicht, kann man das noch hinterher schicken, wie ist das in den nächsten Monaten und so und deshalb, ja, bist du gehst du da schon, gerade für mich, der dann immer, ich hänge sehr an Sachen, auch an Kleinigkeiten und für mich ist es dann schwierig, ja für mich ist es dann schwierig auch äh, Weihnachtsdekorationen äh, äh, liegen zu lassen ja und, und, dann, und dann, äh, dann stehst du da und sagst okay das dafür ist alles kein Platz äh, mhm. ja aber ich habe die Sachen gepackt äh, wurde von meiner Frau dann angeleitet wo die ganzen wo die ganzen wichtigen Klamotten sind und äh, so dass ich äh, eventuell am Sonntag dann nach dem Team Meeting relativ schnell fahren kann da war da war es ja noch nicht hundertprozentig entschieden aber äh, okay es ging dann eindeutig schon in die Richtung ja ähm, was ist es für ein Hund, groß oder klein? Es ist ein Labrador. Ah. Also mittel, mittelgroß, mittelgroß bis groß. Und
0: der hat dann, äh, du hast äh, mit dem Kicker Sportmagazin schon ein Interview gemacht, da habe ich es gelesen, haben wir jetzt vorher selbst nicht drüber gesprochen. Ähm, ähm, der hat, also auf dem Beifahrersitz hat der gehockt, weil die, die, die Kiste war voll mit allem, was, was irgendwie reinging. Oh, jetzt ist, ah, da ist er wieder. Die Kiste war voll. Ähm, äh, wie viel, zweieinhalb tausend Kilometer? Jetzt erzähl mal ein bisschen
1: Sie über nicht, diese Fahrt. Ist, ja. ja, also ich, hab, äh, ich bin dann nach dem Meeting am Sonntag gegen vier bin ich los und ja, mit dem Hund auf dem Beifahrersitz und dann, und dann, dann ging es los. Und dann bin ich acht Stunden gerade ausgefahren. Äh, da da so ist nicht
0: viel dann gewesen, ne? Das ist dann ja, das, rüber,
1: nach Lettland drüber oder? Gen genau, also das ist dann eine einspurige Überland- Straße äh, und da sind halt Bäume an der Seite, aber sonst ist halt nicht viel äh, und äh, ja, aber das, das Problem war, es war so unter Adrenalin, einfach so, das war. Hast du Angst gehabt? Angst halt Angst hatte ich nicht gehabt, weil die Situation war jetzt in Moskau auch äh, total ruhig und äh, ich wusste, dass es eventuell Probleme an der Grenze geben könnte mhm. ähm, Zumal es mit der Versi Autoversicherung in Europa nicht hundertprozentig geklärt war. Und also es gab so einige, es gab einige Ungereimtheiten noch und einige äh, Variablen, die die halt den Puls hochgehalten haben. Mhm. Äh, und ja, dann bin ich bin ich gefahren und gegen Mitternacht war ich dann in, an der an der Grenze. Gab es da eine und Tankstelle und unterwegs? Ja, ja, Tankstellen es. Also wenn es eins in Russland gibt, dann ist Tankstellen. Okay. Ähm, <lacht> ähm, und, Und sag mal, also,
2: ich muss noch mal kurz Ich habe mir nämlich die, die Strecke schon mal kurz angeguckt, weil ich auch keine Ahnung hätte, wie das wäre. Du hast gerade gesagt, du bist über Lettland gefahren, weil eigentlich, ich sehe nur gerade, wenn man Google Maps fragt, schickt der einen weiß Weißrussland, Belarus.
1: Ja. Das Be war aber ja, da, da,
2: da, da, ja, ja, das muss man doch einmal erklären. Meine Fresse, das war aber aus politischen Gründen nicht ratsam, da lang zu fahren, nehme ich da, an. Äh,
1: also das, das Ding war, ich habe mit, mit, den, mit den Verantwortlichen vom Team vorher noch gesprochen. Und die meinten, sie würden durch äh, Belarus fahren, weil äh, siehste Buschi? Sie, weil, aber weil sie gesagt haben, sie würden nicht mit dem russischen Kennzeichen durchs Baltikum fahren jetzt gerade.
0: Ach so. Ähm, ah. sie, das war genau das, was du dir gedacht hattest, nee. ne? Und okay, außerdem ist, ist mit Belarus ein
1: deutsches Kennzeichen. Sorry, Mit Belarus ein bisschen schwierig, weil du brauchst auch ein, ein äh, Transitvisum. Also es war das 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 ist dann schnell schnell ausgefallen. Ich habe dann überlegt, ob ich die Kennzeichen abmache an der lettischen Grenze, ähm, aber am Ende war es dann nicht so schlimm. Ich habe dann noch mit mit einem paar äh, ich habe mit Janis äh, Strelniks geredet mhm. und er meinte, das sollte kein Problem sein. Also ähm, mhm. ich habe ganz verrückte Ideen gehabt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir eine Deutschlandflagge in in hinten in den Kofferraum reinmache, dass die dass die sehen, das ist das russische Kennzeichen. Ähm, ich meine, man sieht jetzt immer wieder in den letzten Tagen, dass die Gewalt äh, gegen Russen zunimmt, ähm, dass die auch gegen, äh, ich habe gehört in Berlin, wurden uh, russische Fahrzeuge zerstört also mit Was russischen so Kennzeichen. Was so ein ja, das Unsinn ist. ist. Oh Gott, das ist aber wie gesagt, der, der, du, du, merkst halt, das ist eine Ausnahmesituation und die Leute mhm. müssen mit ihrem Frust und mit ihrem müssen hier irgendwo hin und dann entlädt sich es meist an den falschen Stellen, wie das meistens ja. so ist. Ja. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich es äh, an die Grenze geschafft, musste das ganze Auto ausräumen. Ähm, die haben in jeden Koffer geguckt äh, und äh, mit welcher halt Begründung einfach so? Nein, einfach, einfach so. Also wie gesagt, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich komme aus einer Generation, wo wo äh, Kontrollen an der Grenze eigentlich nicht mehr stattfinden, ja. zumindest für die Autofahrer. Ich, du fährst durch ganz Europa ohne äh, Kontrollen, deshalb Hey, ich musste früher,
0: wenn wir nach Berlin gefahren sind zum Auswärtsspiel, da, da, da musste ich über eine Grenze, da wurden wir gefilzt bis zum geht nicht mehr, mhm. weil es ja. durch DDR-Gebiet ging. Ne? Also, ja, ja also,
1: also äh, wie gesagt, wir kennen das nicht mehr, aber ich habe es jetzt kennengelernt, kann aber in Zukunft gerne wieder drauf verzichten. Mhm. Ähm, äh, ja, aber die haben in jeden Koffer geguckt und. Äh, der Hund hat sie nicht so interessiert, aber ähm, ja. Am, am, Ende, am, Ende, am Ende haben sie mich haben sie mich durchgelassen. Ähm, auch wenn dieser, dieser äh, Grenzübergang super unübersichtlich war, habe ich es dann irgendwie doch noch geschafft. Äh, ja, und ähm, dann auf der lettischen Seite ging auch alles gut. Und dann konnte ich, dann konnte ich weiterfahren und war erstmal erleichtert, meine ganze Familie angerufen und die haben dann sich erstmal schlafen gelegt, weil sie ja weil sie wussten, okay, ja. Er, ist, er ist da. Und Wie?
2: Du auch dann äh, im Hotel oder was war? Du kannst ja nicht 25 Stunden durchgehen Autofahren logisch. Also ich ich bin dann,
1: ich bin dann erstmal bis ich habe dann erstmal noch ein paar Meter also es hat halt drei Stunden gedauert. Ich bin dann noch, äh, bin dann noch äh, zwei Stunden gefahren und äh, dann war es äh, mit Zeitverschiebung dann um vier mhm. und dann habe ich zwei Stunden geschlafen. Dann bin ich mit dem Hund gegangen und dann bin ich weiter gefahren. Im Auto geschlafen oder was? Ja ja im Auto geschlafen klar. Boah. Zwei Stunden, alter Schwede.
0: Das Und dann, aber, aber ich, ich glaube, das Adrenalin wird ihn. Aber Zeit das
1: Adrenalin, werden. das Adrenalin über die gesamte Reise war war so hoch, dass ich äh, ja, dass es, dass es da weiterging direkt. Und dann bin ich, ähm, dann bin ich beim, zum Kaffee früh morgens bei äh, bei Janis Trainings vorbei, mhm. habe versucht, äh, Nils noch zu erreichen, Giffey, mhm. aber der hat noch geschlafen. <lacht> der spielt ja. bei Jalgiris Kaunas, äh, im Genau. Mitteilung. Genau, äh, Kinderlose schlafen dann halt auch mal bis um 10. Ähm, <lacht> ja, ich kenne das hier. <lacht> ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> und, äh, nee, und dann bin ich auch weitergefahren und dann bin ich auch äh, bis nach Dresden äh, durchgefahren, bis auf einen kleinen Tankstopp. Das waren dann nochmal 13 Stunden. Boah, ähm, und, aber wie gesagt ich habe einfach, hab einfach nur noch funktioniert dann also ich war dann der Sportler in mir hat dann einfach nur noch funktioniert <lacht> und wie ist das habt ihr jetzt noch Kontakt
0: ich meine nochmal, du hast ja schon angesprochen Kinder in der Kita ähm, ähm, Freunde hat man sicherlich auch wenn man da rund drei Jahre lebt in Moskau habt ihr äh, habt ihr noch äh, Kontakt, wird der aufrechterhalten oder ist das auch zu gefährlich für
1: Freundinnen, Freunde? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Nee, wir haben, wir haben noch ein paar Kontakte, auch gerade. Äh, wir haben kanadische Eishockeyspieler kennengelernt und die sind jetzt auch noch dort. Die erzählen mhm. uns immer so ein bisschen, was, was, äh, was da noch los ist. Ähm, mhm. Dann hast du natürlich noch Kontakt zu deinen Teammates, die noch dort sind. Mhm. Ähm, ja, aber äh, im Großen und Ganzen äh, wir versuchen wir da so gut wie möglich äh, mit den Leuten, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und äh, Buschi, ich hatte es dir schon er erzählt, dann kam, ähm, wir waren dann, ich war dann zwei Tage wieder hier und dann hat sich eine, eine, eine Frau von einem von einem Mitspieler gemeldet ähm, mit der Nachricht, dass sie sehr traurig ist, dass dass das so zu Ende gehen musste, mhm. ähm, dass sie äh, dass sie ihr total Spaß gemacht hat, Zeit mit uns zu verbringen und äh, dass sie total froh war, uns, uns kennengelernt zu haben und äh, dass sie die auch total äh, unsichere, unsichere Zeiten sind, wie es jetzt weitergeht für, für alle. Ähm, und dann hat sie, und dann hat sie den, den, den Satz geschrieben und da haben meine Frau und ich beim Lesen äh, simultan angefangen zu, zu, zu heulen. Äh, hat sie geschrieben, bitte behaltet uns in guter Erinnerung. Ähm, und äh, das das tut halt weh ja mhm. also das tut ähm, das tut das tut weh wenn die ja. gerade wenn du wenn du merkst wie der wie ähm, sich jetzt auch hier Hass gegen äh, gegen Russen in Deutschland oder überall auf der Welt entlädt ja mhm. ähm, und das äh, ja das das tut einfach das tut einfach nur weh und es ist einfach so so unnötig ähm, die ganze Sache ist einfach so unnötig dass deshalb äh, ja, da kann man sich gar nicht äh, sich vorstellen, was das auch für, für Leid in, in, in Russland auslöst. Ja, Die, die ganzen Sanktionen, die, die äh, mögen richtig sein, das, das, äh, das, aber die treffen halt eben auch äh, gerade die, die, die normale Bevölkerung. Ja. Ja. Und, äh, weißt du, weißt du, Joe,
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, was, was mich so fassungslos macht und so ratlos ist tatsächlich, ich empfinde das wie ich es noch nie in meinem Leben und ich bin ja ein bisschen länger auf dem Planeten als ihr beide äh, erlebt habe, diese Ausweglosigkeit, weil ähm, du hast es völlig richtig angesprochen, die Sanktionen es trifft, am Ende trifft es übrigens immer nicht die Arschlöcher, sondern die normalen Leute, die da gar nichts zu können. Ähm, auf der anderen Seite kannst du es nicht einfach geschehen lassen, denn wir haben das am meisten leidende Volk im Moment und das ist in der Ukraine zu finden, Bilder, die man sich nicht vorstellen kann. Das heißt, du kannst es nicht laufen lassen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, schreit in Verzweiflung natürlich nach mehr Unterstützung durch die NATO. Was passiert, wenn die NATO eingreift? Wir haben de facto einen dritten Weltkrieg. Das kann keiner wollen. Das heißt, normalerweise wäre es die hohe Kunst der Diplomatie. Und jetzt ist die Frage ist Diplomatie überhaupt noch ein Weg, wenn man den, den russischen Präsidenten erlebt? Wir können das ja nur aus, aus Fernsehansprachen, die übersetzt werden, ähm, äh, erklären. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir als jemand, der da gelebt hat,
1: äh, äh, geht, aber siehst du irgendeinen Ausweg? Äh, ich glaube, es würde viel Geld geben für jemanden, der jetzt einen Ausweg ja. hat. Ja. Äh, äh, weil wenn es einen einfachen Ausweg gäbe, dann hätten wir den, hätten, hätte da irgendjemand schon die die schlaue Idee geäußert, aber ich, das, das ist halt gerade das. Es ist eine Ausweglosigkeit. Du, ähm, du du siehst einfach nur das Leid, was da passiert und du dieses, diese sinnlose Zerstörung ähm, und du weißt nicht, was du machen sollst. Mhm. Ähm, und das, das ist halt gerade das, was, was äh, die Politik auf der, auf der ganzen Welt ja in, in, in äh, Sorge äh, hält und ja, dass ich, ich hoffe einfach nur, dass irgendeinen Weg da, irgendeinen Weg da raus gibt. Ähm, aus so einem Krieg äh, kommt niemand als Gewinner raus. Ja. Garantiert nicht. Äh, und ich hoffe einfach nur, dass das für alle Leute äh, auf der Welt irgendwie da einen Ausweg gibt. Ja? Und dass, äh, dass die, dass die äh, dass die Menschen sowohl in der Ukraine als auch in Russland äh, irgendwann wieder äh, quasi ein normales Leben führen können. Okay. Ähm
2: denn, ey, oh, das liegt alles so echt so hart schwer im Magen. Ist denn eigentlich das, ich meine, du hast es vorhin schon beschrieben, dass das natürlich als jemand, der nicht Russisch kann, irgendwie schwer ist. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie, wie, wie ist eigentlich das Leben dort? Kann man Lebt man in Moskau, wie wir es jetzt aus, was weiß ich, Berlin, München, Köln kennen? Oder wie muss ich mir eigentlich Moskau vorstellen? Hast du es, also wir nehmen das jetzt ja als total unfreies Land wahr und, und alle, die ihre Meinung äußern wollen, werden klein gehalten und so. Wie hast denn du das als jetzt nicht russischsprachiger Mensch dort, dort erlebt? Wie fühlt sich das Leben vor diesem Krieg
1: dort an? Ähm. Um das kann ich auch relativ schlecht beurteilen, weil äh, die komplette Zeit, in der ich da war, war Corona. Und, ja, klar, äh,
2: das, das war ja auch noch.
1: Hm. Äh, und das erste halbe Jahr haben wir damit, was nicht Corona war, haben wir damit äh, verbracht, uns irgendwie einzuleben, ja? mhm. alles Mögliche zu klären. Du bist in einem neuen Land, du bist in einem äh, Land, wo halt auch vieles anders läuft als in der EU. Und deshalb äh, hast du geguckt, dass du dich da irgendwie anpasst. Und dann kam Corona, aber wir haben halt ein bisschen was machen können. Ja. Und wir haben das als, äh, als super super schöne Stadt, also, mhm. also unfassbar reich an Kultur, an unfassbar reich an ja, äh, Liberalität, aber auch unfassbar reich äh, in manchen Stellen. Ja. Mhm. Und du siehst, die Diskrepanz zwischen Arm und Reich ist halt, ist halt die Schere ist riesig. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist halt äh, Moskau ist jetzt keine wird jetzt nicht sagen dass es eine äh, kommunistische Stadt ist sondern es ist äh, es ist genau wie in genau wie in New York genau wie in äh, Berlin München genau wie ja. in äh, London ist das ist reagiert da, äh, regiert da auch der der Kapitalismus ja ähm, du kannst das alles halt so du kannst alles haben. du kannst du kannst alles kaufen zu jeder ja. Zeit äh, du brauchst halt einfach nur Geld und ja. deshalb sage ich immer wenn du wenn du die finanziellen Möglichkeit ha Möglichkeiten hast, hast du dort ein unfassbar schönes Leben. Und, äh das ist
0: übrigens das, was Wladimir Putin hasst. Und was ihn sicherlich mit antreibt. Das ist tatsächlich so ähm, ideologisch. In der Praxis nicht, ja, aber ideologisch. Ja,
2: also so sieht es für uns zumindest ja. aus. Joe, wie geht es denn für dich
0: eigentlich weiter? Was, was machst du ja, jetzt als noch nächstes? Wir so, sorry, noch eine, ja. Noch eine, Bitte? Noch eine äh, Sache, die auf der, auf der menschlichen Ebene abläuft, dann kommen wir dahin. Ähm, du hast das völlig zu Recht eingeordnet. Ähm, und ich glaube auch, dass unsere Lauscherinnen und Lauscher das genau wissen, das größte Leid findet mit den Menschen und für die Menschen ja. in der Ukraine statt. Aber jetzt gestatte mal die Frage, du hast gerade angesprochen, zwei Jahre Corona, jetzt diese, diese Geschichte, dass es nicht zurück nach Moskau geht. Wie geht es deinen Kindern damit, die noch klein sind? Wie, wie, wie nehmen die das wahr?
1: Ja, die, die haben halt schon ein bisschen damit zu kämpfen. Ja, Gerade weil äh, in der ersten äh, Zeit als Corona war, ähm, waren sie mit da. In der danach, wie, nee, in der ersten Zeit haben wir Corona hier verbracht, wie alle, äh, in, einem, in einem harten Lockdown. Dann war ich alleine dort, ähm, weil meine Frau hochschwanger war und äh, das Kind in Deutschland bekommen hat. Und dann, als sie endlich danach gekommen sind, ähm, ja, da äh, war halt trotzdem noch Corona, aber in äh, Russland waren die, waren die ganzen Regularien ein bisschen, bisschen aufgeweichter oder ein bisschen äh, lockerer als hier. Ähm, und das war halt, äh, mein kleiner Sohn ist dreieinhalb, äh, mein großer Sohn ist dreieinhalb und äh, ja der hat halt in seinem Leben bisher äh, viel durchgemacht. Und dann hat er mal hier gelebt, dann mal da gelebt und alles immer von jetzt auf heute. dann war der Dann war der Vater mal fast ein Jahr nicht bei ihm. Und das ist halt, das ist halt alles, alles Sachen, die, die so einen kleinen Menschen halt beschäftigen auch. ja mhm. Und ähm, ich meine, das Wichtigste für uns jetzt ist, dass wir zusammen sind. Ähm, mhm. Das war für mich ganz wichtig, weil selbst wenn ich jetzt da geblieben wäre, meine Familie wäre ja wieder drei Monate hier gewesen, definitiv. Mhm. Und ähm, ja, also du versuchst halt irgendwie den Kindern das... Äh, so schön wie möglich zu machen und das Gespräch mit ihm darüber, dass es jetzt nicht äh, direkt wieder nach Moskau geht, steht noch an. Also nach mein, mein Sohn hat immer noch die Vorstellung, dass wir eine Woche wieder im Flieger sitzen. Ja, das meinte und, ich. Und der hat halt auch Freunde dort. Mhm. Ähm, äh, der hat einen super Bezug zu unserer, unserer Nanny gehabt. Mhm. Ähm, und es ist halt alles was, was, was für so ein kleines Kind ist halt auch die Welt, ja und der kann das gar nicht einordnen, das was da was da jetzt passiert und ja das ist aber wie gesagt wie gesagt ich das einzige was es besser macht ist äh, ähm, oder nicht besser macht aber das einzige was was den Gedanken davon wegnimmt ist wenn du äh, kleine Kinder in U-Bahn-Schächten siehst ja. wie sie sich vor Bomben ja. verstecken das ja. und da, mer da merkst du okay äh, das ist jetzt hier nicht ideal aber äh, ja. es könnte noch schlimmer sein Ja, aber jetzt kannst
2: du naja, und, und dich, man muss ja auch mal sagen, ne, dich hat es viel härter getroffen als die meisten, also als uns beide, als die, jetzt hier, hier zuhören. Deswegen, ne? Also, das muss man ja auch mal sagen. Natürlich gibt es noch eine ganz andere Abstufung in der Ukraine, aber wir erleben da, also mein, mein Leben, wenn ich nur an mich selber denke, hat sich ja quasi nicht geändert. Deswegen ja, finde ich das wichtigste über sowas. Nein, ich muss ja nur mal sagen, deswegen finde ich es wichtig, das äh, trotzdem zu, zu verstehen. Ja, ähm, wie sind die Überlegungen für, für die nächsten äh, Wochen? Ich weiß gar nicht, ob du einen Kopf hast, auch schon über Basketball wieder zu denken, ob du überhaupt gerade Sport treibst oder ob du erstmal dein Leben hier sortieren musst. Wo
1: lebt man jetzt? Wie lebt man jetzt? Es geht erstmal um Sortieren, ja. Es geht erstmal um, um die ganzen Sachen zu klären. Ähm, ich bin, mit, ich bin mit, dem, mit dem Club im Austausch, was man, was man machen kann. Ähm, ich, das Problem ist, man, es gibt überhaupt, keine, überhaupt kein, äh, keine Idee, wie das weitergehen könnte. Spielt Moskau dieses Jahr noch EuroLeague, nächstes Jahr noch EuroLeague? Ich weiß es nicht. Ich, kann's, ich kann es, kann, es kann niemand sagen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich bin Sportler, ich bin, äh, ich will, will, ich will meinem, Beruf, meinem Beruf nachgehen, ja. Und äh, da darum es und deshalb, wie gesagt, ich habe, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt äh, gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache dieses Jahr gar nichts und gucke dann, was, was nächstes Jahr ist aber wie gesagt dann ist die dann ist die Heim-EM im, im Sommer da willst du eigentlich auch nicht dann komplett unvorbereitet ja, oder zumindest ohne Wettkampfpraxis hingehen aber das sind jetzt alles kleinere Probleme also ähm, deshalb äh, ich versuche das das ganze mein Leben zu ordnen gerade ähm, ich versuche äh, so viel Zeit wie es geht mit den Kindern zu verbringen mhm. mich werde mich auch dann irgendwann wieder äh, körperlich fit machen äh, weil daran war jetzt noch gar nicht zu denken irgendwie mhm. Sport zu machen und ja, dann werde ich, die, dann werde ich meine, meine komplette andere Situation auch noch irgendwie, äh, irgendwie lösen.
0: Wie eng ist der Austausch, äh, er muss ja da sein, äh, mit deiner Agentur, deinem Agenten, dass, dass ihr äh, abstimmt, äh, in welche Richtung es gehen kann. Also die Gespräche mit äh, Moskau, die Überlegungen, äh, ist, ist, ist eine Geschichte, wie Hackett das gemacht hat äh, für euch denkbar? Wie, wie, wie viel Zeit äh, verbringst du da? Das ist ja wichtig.
1: Ja, also das komplette Wochenende eigentlich. Der, mein Agent war jetzt äh, am Wochenende bei uns und hat äh, jetzt gerade auch wieder angerufen. <lacht> 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 ähm, äh, aber ja, das, das ist natürlich schon eine, schon eine Überlegung auch. Ähm, wie gesagt, ist, mir ist auch ganz wichtig, dass es das dem Club gegenüber fair abläuft, weil der kann im Prinzip auch nichts dafür. Mhm. Und äh, bei Hackett war es jetzt eine andere, andere Sache. Denn, sein Vertrag ist am Ende der Saison ausgelaufen. Also ähm, Meiner geht jetzt noch äh, dann nächstes Jahr auch. Ja. Und mhm. deshalb, müssen wir, deshalb müssen wir sehen, wie, das, wie wir das machen. Und äh, da wird sich, wird sich in naher Zukunft irgendwas, irgendwas ergeben. Sag mal, Joe, könntest du dir vorstellen, unter irgendwelchen
0: Umständen zurück nach Moskau zu gehen und in der kommenden Saison wieder für Moskau zu spielen?
1: Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr schwer vorstellbar. Ähm, weil ich habe das auch in einem dem, Kicker-Interview gesagt, selbst wenn der Krieg jetzt heute endet, wird ja nicht sofort alles wie, wieder, wie es davor war. Mhm. Ähm, und äh, es sieht ja eher so aus, als ob das sich ein bisschen hinzieht noch. Und mhm. ähm, ich, ich, kann, ich, kann einfach, ich kann einfach nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich mich dann da super sicher fühle, äh, das es ist, nicht, es ist kein hundertprozentiges Nein, aber es ist im Moment schwer vorstellbar, um ehrlich zu sein.
2: Und sag mal, jetzt gerade lebt ihr erstmal bei Eltern, Schwiegereltern genau, 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 oder zu genau Genau,
1: genau bei meinem Vater. Es wird, wie gesagt, es wird ja. sich in, in, äh, in naher Zukunft klären, hoffentlich, ob ich, ob ich diese Saison nochmal spiele oder nicht. Ja. Ähm, wenn ich nicht spiele, ähm, hole ich ganz viele Sachen nach, die ich äh, sonst als Basketballprofi nicht machen kann. Ja. Ähm, wenn ich spiele, dann äh, wird das irgendwo sein, wo ich, wo ich mich, wo ich äh, eine gute Chance habe. Äh, fit zu bleiben für die für die für die Saison, für die, für die Welt, äh, Europameisterschaft im, im Sommer und ja, und irgendwo, äh, wo es Sinn macht zu spielen. Es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie. Ich, Drücken wir natürlich die Daumen, ja, ne? Auch ich wenn das eins
0: noch, ne? Ich würde eins noch zum Abschluss ähm, gerne ansprechen. Es wird ja sehr, sehr viel diskutiert. Wir haben das ja auch schon zu Beginn des Gesprächs gehabt, wie der Sport reagiert, wer darunter leidet etc. Das ist eine, insgesamt schon eine große Solidarität in der Sportwelt festzustellen, wie, wie insgesamt äh, für die Ukraine. Ähm, und jetzt kommt natürlich die Diskussion wieder auf, Joe. Es gab es auch zu anderen Fällen schon, ja, Corona-Zeiten, ähm, ähm, Austragungsorte von großen Ereignissen. wie sollen Sportlerinnen und Sportler damit umgehen. Wie politisch darf oder muss sogar ein Sportler sein, der eine Vorbildfunktion
1: hat? Wie ich, wie ich eben gesagt habe, ich versuche mich da so viel wie möglich rauszuhalten, weil äh, in den meisten äh, politischen Fragen ähm, sind Sportler genauso wenig Experten wie, äh, wie äh, jeder normale andere, äh, wie Ja, aber Sportjournalisten, das ist ja schon wieder so eine, äh, da geht es schon wieder auf in eine, auf eine, eine andere Richtung, die sind ja dazu da, um auch sportpolitisches Geschehen einzuordnen. Hm. Ähm, ich meine, äh, aber mich unterscheidet jetzt in meinem politischen Wissen äh, erstmal oder meiner politischen ähm, äh, in, meinem, ja, in meinem politischen Wissen nichts von von, von meinem Nachbarn oder äh, nichts von einem Investmentbanker und da, und da fragt auch keiner nach der nach der politischen Meinung. Aber ich verstehe natürlich, dass ähm, Sport natürlich auch immer Symbolik ist und Sport natürlich auch ähm, gerade mit auf internationaler Ebene immer äh, immer auch benutzt wird. Um, um, Politik zu machen. Deshalb glaube ich, dass man sich da als Sportler nicht benutzen lassen sollte. Ähm, aber ähm, ich versuche, so wenig wie möglich zu machen. Und das, worüber wir jetzt hier sprechen, ist ja jetzt kein politisches Thema. Ja. Politisches Thema wäre gewesen, ähm, äh, diplomatische Verhandlungen zwischen, äh, zwischen äh, NATO und äh, Russland. Was jetzt äh, NATO-Osterweiterung. Das ist, das sind politische Themen. Das ja. da, aber das hier ist jetzt Krieg und, Krieg ist keine Politik in meinem, in meinem, äh, ja. in meinem Verständnis. Ich,
0: das nennt man Haltung, Joe. Und äh, da bist du nicht jetzt das erste Mal aufgefallen. Und ich meine das ist durchaus positiv, dass du die hast. Ähm, und ähm, das ist für mich übrigens politisch genug, wenn man eine klare Haltung, wenn man Menschlichkeit ausstrahlt, das finde ich äh, für einen Sportler extrem wichtig. Das andere klären die Verbände, so, klären die Clubs, also Einzelne, glaube ich. Genau,
2: ich, ich fände nur noch spannend, ich weiß, ich, ich, ich kenne jetzt den Kader natürlich gar nicht äh, auswendig, äh, aber weißt du denn, wie die russischen Spieler, hast du da noch Kontakt, wie die dazu stehen, dass sie jetzt erstmal aus allem raus sind?
1: Das, das weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass die... Äh, das sie natürlich, das sind am Ende auch Berufssportler und äh, die ihre Verträge sind ja auch so gut dotiert, weil sie auch in der Euroleague spielen. Genau. Und äh, ich meine, für mich ist jetzt relativ einfach. Ich kann jetzt äh, äh, nach Spanien wechseln oder nach Deutschland oder nach Italien und äh, kann da kann da mein mein Geld äh, normal verdienen. Der Russe ähm, weiß auch nicht, wo er jetzt nächste Saison spielt oder weiß auch nicht, was nächste Saison ist. Der ist auch sein Beruf. Ja. Ähm, und ich verstehe das wir haben da ein bisschen drüber gesprochen im Zuge des äh, im Zuge des, des äh, Dopinggeschehens ähm, mhm. was da wo, wo die russischen Athleten auch teilweise ausgeschlossen waren oder ja. unter neutraler Flagge mhm. nur antreten durften ähm, das fanden die jetzt fanden jetzt nicht so gut was ich auch verstehen kann weil okay wenn ich jetzt wenn die sagen würden jetzt okay Deutschland hat ein Dopingproblem und ich würde als Deutscher gesperrt werden hätte ich da als sauberer Athlet dann auch ein Problem mit. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, das sind, die, das sind die Sachen, die höher äh, entschieden werden. Da, da kann, ist jetzt, kannst du als individueller Inver, äh, äh, Athlet da nichts äh, mhm. zu beitragen. Aber ich glaube, ich, was, was, mich, was mich viel mehr interessiert, ist, was, wie geht es mit denen weiter? Also mhm. ähm, Und äh, das wird auch nicht so einfach.
0: Ja. Ich würde jetzt ich würde sau gern, aber A, ruf, glaube ich, pausenlos deinen Agent an und B, äh, ist es einfach ein zu krasser Bruch. Wir verabreden uns einfach noch für ein anderes Mal und dann äh, ich habe so zwei, drei Thesen, wie es richtig gut werden könnte mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ähm, da werde ich dich dann auch mal, wenn hoffentlich wieder etwas ruhigere und bessere Zeiten sind, ein bisschen aufs Glatteis führen. Ich habe nämlich, glaube ich, ganz spannende Thesen, wie der Kader aussehen sollte. Ja, das, äh, kann kann mir, das, kann, das
1: kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht>
0: Basketball, Basketball du, du Deutschland zittert du anstest, schon. Du ahnst es ja. wahrscheinlich, in welche Richtung das geht. Aber ich finde, für den heutigen Tag, ähm, ja. für, die, für die Zeit im Moment, ähm, passt das nicht. Ne? Ja. Äh, aber es ist mich, ja ein gutes mich, Zeichen, dass dein ich mich mit euch auch
1: anruft. würde mich auch gerne in heutiger Zeit lieber mit euch über, über Biathlon ja. oder, oder irgendwas anderes unterhalten. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt leider, ist halt leider jetzt so und äh, da müssen wir irgendwie durch. Ja. Ich hätte noch einen Tipp so für dich, Joe. Ja?
0: Einfach mal gucken, kommst du nach München für den Rest der Saison, bringst den Hund mit und Perlacher <lacht> Forst ist ja mein Revier. Ja, dann geben wir meins au. mal meins auch. Meins, meins auch. So. so. <lacht> <lacht> ähm. Ja gut, aber klär das besser mit deinem Agenten als mit ja. mir.
2: <lacht> <lacht> Marco, wenn du zuhörst, hol den Joe nach München.
0: <lacht> äh, Joe, vielen, vielen Dank. Ganz, ja, ganz liebe tausend Grüße Dank. an die gesamte Familie. Ähm, Kopf hoch. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ohne dir in den Hintern zu kriechen. Ich, ich, ich mag diese Haltung, die du da an den Tag legst. Und äh, ich glaube, wir alle äh, haben das Gleiche, äh, den gleichen Wunsch, ähm, dass dieser fürchterliche Krieg so schnell wie möglich auf, äh, auf eine, auf eine ja, beendet wird. Fertig, Ende, aus.
1: Ja. Ja. So sieht's aus. Alles klar. Ciao.
2: Alles, alles Gute. Tausend Dank für deine Zeit und du bist jederzeit herzlich eingeladen. Wenn sich das, äh, auch dein Leben ein bisschen normalisiert hat, dann reden wir mal über Biathlon und, und was weiß ich, was alles ja. spannend ist. Nur nicht über wieder. Snooker. Und so, du.
1: so machen wir das. Joe, alles, alles
0: Technische klar. machst du bitte später mit Schmied. Ja, ja,
1: halt du so. dich da mal raus. Halt du das, dich da mal raus, Busch. Das kriegen das wir hin. So. so machen wir das. Lasst euch gut gehen. Danke, alles Joe. Gute. Alles Gute, liebe Grüße. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, boah. Ich, ehrlich gesagt, so ganz viel mehr möchte ich schon fast nicht mehr machen. Aber wie ich dich kenne... Nee, mir geht's, mir geht's. Ich weiß nicht, ich, ich gucke einmal auf meinen Zettel, ob ich irgendwas, aber mir geht's. Aber was für ein Typ, ne? guter Richtig guter Typ. Mir Und übrigens, genauso, ja. jemand, der so betroffen ist... Ähm, dann immer noch dieses, du kennst doch meinen Spruch, es ne, gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch Grautöne. Ja, immer diesen Grautonbereich zu haben, aber eine klare Haltung zu wissen, was zu tun ist, was einfach sein muss. Und trotzdem nicht die Menschen zu vergessen, die jetzt von allen Seiten auf die Schnauze kriegen. Das sind eben zum Beispiel seine äh, ehemaligen Mitspieler, die, die russische. Die das, Russen fand sind, ich ja, ne?
2: das fand ich am krassesten, weil ja. das ist ja echt diese. Ähm ich muss ja schon sagen, das ist, für uns ist das ja alles immer noch relativ abstrakt. Und wenn wir in Gedanken wo sind, sind wir logischerweise bei den Menschen in der Ukraine. Aber das, was sich jetzt da anbahnt, das ist, was, was, was soll man dazu sagen? Ja. Leute, damit, also hier ist eh keiner dabei, der das tut, aber damit löst man gar nichts, ja. wenn man sagt, ich, ich lasse jetzt, also allein schon mal ganz grundsätzlich, ne, die Leute, die überhaupt hier leben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einem leben, was genau gegen Putin ist, zugetragen sind. Die ist verflucht hoch. Ja, das ist, oh Gott. Ähm,
0: also, äh, äh, toller Mensch, toller ja, Typ. Muss ich ganz ich sagen. Kann Und einen Riesenbasketballer. Ne? Ähm, das kannst das du ja ich nicht so hoffe, urteilen. Ich, hoffe, ja,
2: ich hoffe, das können wir irgendwann dann noch mal in einer anderen Folge mit ihm, äh, mit mhm. ihm würdigen. Ist ja cool zu hören, dass er äh, Lust hätte, noch mal zu kommen. Obwohl ja. ich dabei bin, würdest du jetzt sagen ähm, ja, äh, äh, und krass auch wie, ich weiß nicht, also weißt du, ich bin ja schon so, ich habe es ja vorhin gesagt, obwohl ich zu einem minimalen Teil direkt betroffen bin, nur hm. ich bin ja schon teilweise echt, äh, keine Ahnung, völlig neben der Spur, wie aufgeräumt der ist nach all dem, Ach. was der jetzt ja. machen musste die letzten Wochen,
0: Tage. Krass. Ja, <lacht> ich fand auch die Einordnung wichtig äh, und, und, und richtig, dass er immer wieder gesagt hat, ähm, um er ist sich sehr wohl im Klaren, dass das, was er jetzt erlebt hat und seine Familie äh, nichts ist im Vergleich zu dem, was Familien in der Ukraine erleben. Aber ich glaube, das ist ja jedem, der bei Sinnen ist, auch klar, äh, das zu hören. Wir haben ja die Diskussion auch permanent. Ne? Wie gehen wir äh, im Alltäglichen damit um? Ich habe es heute Morgen mit Lisa noch besprochen. Ich habe gesagt, manchmal, ähm, also gestern Abend war bei mir so ein Moment, dann, dann, dann kriege ich so tolle Aktionen mit, auch Hilfsaktionen, die laufen. Und manchmal liege ich dann da und denke, ey, müsste ich jetzt meinen Arsch nicht auch mal hochbewegen, mich in mein Auto setzen und zur Grenze fahren und Leute abholen oder so. Aber so einfach geht das natürlich auch nicht. Mhm. Ne? Aber weißt du, verstehst du, was ich mhm. meine? Manchmal Total. Ich dann auch, also ich kann ich, jetzt ich Geld zum spenden, Beispiel ich kann Wohnraum Auto, zur Verfügung, aber ja. Ja, mhm. kann ich alles machen, ähm, bin sehr gespannt, was, was, was jetzt passiert, ob sich was tut, wann sich äh, was tut. Ähm, und, und, und dann höre ich von Leuten, also ich nenne den Namen jetzt nicht, ein, ein ehemaliger Kollege von mir, Sat. 1 im, 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 im Produktions- und im Herstellungsbereich. Hey, der hat sich echt mit ein paar Leuten, in, in, die haben einen kleinen Konvoi gebildet und haben Hilfsgüter zur Grenze gefahren mhm. und haben damit angepackt und gemacht und getan. Ähm, das das, das finde ich einfach großartig. Und manchmal gucke ich morgens in den Spiegel und denke, ey, was könnte ich, was könnte ich mhm. jetzt, was ist das Beste, was ich tun kann? Ähm, damit will ich jetzt aber keinem da draußen in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen machen. oder so. Jeder muss äh, und kann nur so mit der ganzen Situation umgehen, äh, wie es für ihn möglich ist. Aber ähm, um zurück zu Joe zu kommen... Ähm das ist schon auch, das ist ein wirklich Betroffener von diesem Scheißkrieg, ja, ja, muss man ja. einfach viel, sagen. Viel direkter als, als ja. wir und ich glaube fast alle, die hier zuhören. Ja. Ja. Du, ich will, wenn ich ehrlich bin, so heute nächstes Mal wieder ganz viel Tralafetti und ja, äh, Generationenkonflikt.
2: Ich finde, es, so, äh, es gibt auch gar nee. nichts so, es gibt auch nichts so, so. also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, darüber muss noch mal geredet werden, sondern äh, es nee. ist natürlich einiges passiert. Was machst du am Wochenende? Achso, ja, das können wir noch kurz erzählen. Was mache ich denn eigentlich? Oh, ich bin äh, am Donnerstag nach langer Zeit mal wieder in einer Handballhalle. Das hatte ich jetzt wirklich, ich weiß nicht mehr. ich war diese Saison noch gar nicht. Mhm. Das heißt, es ist bei mir auch echt äh, weit über ein halbes Jahr her. Da bin ich beim BHC äh, in Solingen, äh, genau, gegen Hannover. Das mhm. habe ich am Donnerstag. Äh, am Samstag sehen wir uns in der Konferenz, nehme ich an.
0: Ja, ich habe Union gegen Stuttgart, glaube ich. Ja, ich. Oh, Stuttgart
2: übrigens, die leben wieder. Ja. Das ja, hätte aber ich nicht es, gedacht. Aber wir, aber wir es. Ich habe Freiburg gegen Wolfsburg und äh, am Sonntag dann Match of the Week. Äh, da haben wir Arsenal mal wieder im äh, Programm. Freue ich mich drauf, weil die zurzeit ganz gut aussehen mehr Spaß machen. Ja.
0: Und versprochen, äh, da ich tatsächlich weiß und auch immer wieder via Social Media äh, äh, raushaue, dass Ablenkung wichtig ist. Aber wir hatten jetzt dieses etwas schwerere Thema mit einem tollen Gast. Aber mega ja, spannendes genau. Thema
2: halt auch, finde ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemanden nicht bewegt und interessiert hat, was, was Joe Vogt dafür da für Einblicke geben konnte. Ja,
0: Sagts weiter, sagt weiter, wer sich, wer sich für, die, für, für die Rolle des Sports, für die Rolle von Sportlern und für die Situation von äh, Leistungssportlern, die, die direkt betroffen sind von diesem Scheißkrieg, interessiert, soll in diese Folge vom Lauschangriff ähm, reinhören. Eins übrigens noch passend dazu, ähm,
2: ich habe äh, also tausend Dank für das, was zurückkam. Ich glaube, so, so Rückmeldungen auch in der Tiefe und Emotionalität gab es wirklich noch nie auf mhm. eine Folge für das, was ungefähr ab, ich weiß nicht, die letzten 30 Minuten oder was auch immer es waren, ähm, das hat den Leuten offensichtlich, was auch immer, es hat sie interessiert, es hat ihnen geholfen, aus der Seele gesprochen, keine Ahnung, all diese Rückmeldungen habe ich bekommen, ähm, äh, bitte seht's mir nach, wenn ich, also ich muss manchmal gerade, selbst wenn ich so eine Nachricht lese, mein, mein Hirn freut sich kurz über das und ich bin eine Sekunde später wieder bei all dem. Ähm, ich schaffe teilweise nicht, deswegen adäquater darauf zu antworten, weil ich meinen Kopf manchmal davon äh, echt raus, raushängen muss, weil ich eh eigentlich permanent, wenn ich nicht gerade arbeite, nur an diesem Thema hänge, aber das war echt bemerkenswert und ähm Bitte macht das auch weiter, weil ähm, das ist schon, also ich brauche diese, ähm, ich brauche das, um zu wissen, sind wir auf der richtigen Spur, ist das das, was die Lauscher interessiert und was ihnen gefällt? Wundert euch auch nicht, warum ab und an retweete ich ja auch mal was, ich tue mich damit immer schwer, weil es wie so Selbstbeweihräucherung klingt. Ich will damit aber nur immer mal wieder zeigen, ey, danke für diesen Zuspruch, das tut gut, das hat nichts von, äh, boah, geil, guckt mal, wie geil wir sind, die Leute feiern das, sondern einfach nur, ich, ich will euch zeigen, es, es kommt bei mir an es bewegt mich, tut mir verdammt gut und ist für meinen Kompass wichtig, um zu wissen, läuft dieser Podcast in die richtige Richtung. Und da habt ihr mir extrem geholfen die letzte, die letzte Woche wollte ich sagen. Sorry, jetzt war der. B bitte Buschi verschonen uns. Ja, die Batterien waren leer. Ja, ich habe Schaut unter Buschi
0: Buschmann bei Instagram. Ich habe da ein Foto, das dokumentiert dieses technische Desaster oh, von gerade. Das habe
2: ich nicht mehr mitbekommen. Hast du wirklich ein Foto von mir gerade gemacht?
0: Nicht von dir. Sondern eine von ist Was du hier ja,
2: hinterlassen ich... hast. Leere Batterien. Aber ist auch egal, Leute. Tausend Dank, wie gesagt, für diesen Zuspruch. Das hat verdammt gut getan die letzte. Letzte Woche und ich äh, glaube, dazu wolltest du auch noch was sagen.
0: Ja, überraschenderweise habe ich auch viele Nachrichten bekommen und ähm, mache es an dieser Stelle kurz. Ähm, wir haben schon eine geile Community hier beim Lauschangriff, das habe ich da wieder gemerkt und ich verspreche euch oder wir versprechen euch auch, ähm, nächste Woche gibt es dann wieder mehr Ablenkung, mehr äh, äh, gute Laune und Sport, aber das musste heute einfach sein. Ähm, ja, bis äh, nächste Woche. Tschüss.